0: Bienvenue dans Leader RSE, le podcast de l'ACA qui a pour but de diffuser les retours d'expérience des responsables RSE, qui ont réussi à faire bouger les lignes dans leur entreprise. Moi, c'est Baptiste Frollo et nous allons découvrir ensemble de nombreuses méthodes concrètes et directement applicables. Bonne écoute Aujourd'hui, on reçoit Maël Lemoile, adhérent Leclerc et à la tête du magasin Leclerc de Granville. On change donc de prisme par rapport aux premiers épisodes du podcast où les intervenants travaillaient au sein des équipes RSE au siège de leur entreprise. Avec Maël, on va pouvoir parler des enjeux RSE en local et de la manière dont un magasin peut s'investir pleinement sur ces sujets prioritaires. L'objectif de l'épisode, c'est donc de comprendre comment Maël a réussi à enclencher une démarche RSE forte dans son magasin, qui rayonne auprès de toutes ses parties prenantes en local et de tout l'écosystème Leclerc en région et au national. Bonjour Maël, j'espère que tu vas bien, je suis ravi de t'accueillir dans le podcast aujourd'hui. Plein de, de questions à te poser, plein de choses à creuser avec toi, mais peut-être avant qu'on se lance dans le dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter ton parcours et nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui
1: Tout d'abord, bonjour à toi, bonjour à tous. Euh, moi aussi, je suis très content d'être avec toi pour euh, ce podcast. Ça me fait plaisir de partager euh, à, cette expérience sur la RSE à, à, à l'ensemble des gens qui écoutent ce, ce podcast. Donc, euh, moi, je suis Maël Lemoile, je suis rentré dans le mouvement Leclerc en 2012 et je suis devenu euh, adhérent Leclerc en 2017 au Leclerc de Grandville. Et euh, je suis actuellement en charge du pôle développement durable pour la CEDLEC et l'association des centres Leclerc.
0: Génial. Euh, et donc, tu es adhérent Leclerc depuis euh, 2017 à la tête du Leclerc de Grandville. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu prêtes attention au sujet RSE et quels ont été les les premiers chantiers que tu as voulu mener au sein de, du Leclerc de Granville.
1: Donc Donc, euh, moi, depuis de, nombreuses, depuis de nombreuses années, je suis sensible à, à ces sujets. Donc, je pense qu'il y a peut-être une question de génération. Moi, je suis de génération années 80. Et euh, donc, j'ai pas mal d'amis, mon entourage, ma famille, qui sont sensibles à, aux sujets environnementaux et, et plus, plus globalement RSE. En outre, j'ai toujours vécu au bord de mer parce que j'ai grandi à Saint-Malo et actuellement je vais à Granville. Donc la nature a toujours une place importante dans ma vie. Et, euh, et je pense avoir un petit côté humaniste. Et, euh, et c'est pour ça que l'un de mes premiers chantiers que j'ai mis en place, c'était au Leclerc de Granville en tant que directeur. C'est une opération solidaire euh, au bénéfice de la SNSM, donc les sauveteurs en mer, que j'ai mis en place en 2017 qu'on a déployé à 100 magasins en 2018. Et, euh, et grâce à l'impulsion de, de Michel-Edouard et, et de mes collègues, on l'a nationalisé. Et maintenant, c'est une opération qui fonctionne depuis quelques années au sein du mouvement Leclerc. Euh, J'ai mis en place quelques chantiers au sein du mouvement du... J'ai mis en place quelques chantiers au sein du, du centre Leclerc. Ça va des énergies renouvelables avec des panneaux photovoltaïques. On a mis en place la consigne avec Bernie, on a mis euh, donc la consigne de, de contenant en inox, euh, on a mis en place la consigne de bouteille en verre avec la société Suive anciennement Suivez la consigne. On a développé euh, l'occasion et la seconde main, notamment en textile. Euh, on a passé récemment le label anti gaspie qu'on a obtenu donc cette année avec trois états à la mention. Et on a mis aussi en place les compagnons d'emplette afin de favoriser l'accueil des, des personnes, des seniors euh, au sein du magasin.
0: C'est génial. Euh, c'est rare de voir autant de choses qui sont menées en local. Je pense que tu es vraiment un des pionniers sur ces sujets-là parmi les, les directeurs de magasins, supermarchés, hypermarchés qui peuvent exister euh, en France. Une question qui m'intéresse, c'est de savoir un peu comment tu as pu prioriser ces chantiers, vu que la RSE, c'est très large, on peut mener euh, énormément de choses sur le sujet quelles sont un peu les grandes étapes que tu as suivies depuis, euh, depuis plusieurs années
1: Là, En fait, la, la priorisation, elle se fait naturellement, en fonction des opportunités et aussi en, en fonction des, des nouveaux prestataires en, qui se développent euh, de, sur ces sujets. J'ai toujours, eu, euh, toujours mené plusieurs fronts commis tamant euh, pour euh, être sûr que au moins un des projets aille au bout. Euh, voilà, J'essaie de toujours mener plusieurs fonds. Enfin, J'ai pris contact avec un, un prestataire pour développer euh, notre offre non alimentaire en occasion. Euh, je ne pas, sans trahir de secret, je suis en contact avec Lady Cocotte qui propose des jouets euh, d'occasion. Euh, je suis aussi en contact avec euh, la société Poppy euh, qui développe... Euh, du papier toilette, des mouchoirs euh, qui sont issus, qui sont 100% recyclés, issus de produits 100% recyclés. Donc on est en train de, de, de mettre ça en place et on a même passé des commandes. Et enfin, euh, je fais partie de plusieurs initiatives euh, au niveau du, du vrac, euh, que ce soit en avant-vrac ou euh, l'initiative Vrac, pour essayer d'élargir notre offre vrac à des produits visqueux et frais. Donc euh, voilà mon, ma façon de faire, euh, avoir plusieurs chantiers et, euh, et essayer d'aboutir sur euh, ces différents chantiers.
0: Et avec euh, tout ça, avec une vraie proactivité derrière, vu que mine de rien, aller solliciter ses nouveaux partenaires ou répondre aux sollicitations que tu peux avoir euh, de ses nouveaux partenaires, c'est clairement aujourd'hui euh, pas encore euh, tout le monde qui le fait, ça reste euh, encore rare. Donc bravo pour tout ça. On le réalise peut-être pas forcément, mais un magasin Leclerc, ça, ça représente... Euh, parfois plusieurs centaines de collaborateurs. Euh, je serais intéressé de savoir d'ailleurs combien de collaborateurs compte, euh, compte ton magasin. Et ça va être autant de personnes qu'il faut embarquer dans cette démarche RSE. Est-ce que toi, tu sens que les collaborateurs en local sont sensibles sur ces sujets-là et, euh, et comment tu vas essayer de les mobiliser
1: autour de ça Comme tu le dis, en effet, euh, on ne se, on se rend pas compte, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnel dans un hypermarché Leclerc. Euh, chez nous, à Grandville, on est 380. Euh, le niveau de sensibilité des collaborateurs, est, est vraiment, euh, il diffère vraiment en fonction des collaborateurs. Ce qui est sûr, c'est qu'on remarque que les nouvelles générations sont plus sensibles, mais pas que. Euh, on a aussi des, des vrais pionniers dans nos, euh, dans nos collaborateurs qui ont entre euh, 45 et, et, et 55 ans. Comment on fait pour les embarquer Déjà, c'est eux des fois qui, qui nous embarquent parce qu'ils peuvent nous proposer des, des initiatives. Ça, c'est une, une première chose. La deuxième chose, c'est que moi, j'essaie de les mobiliser tout d'abord en leur partageant mon engagement. Euh, voilà, J'ai la chance de travailler sur ces sujets au national. donc Je rencontre des, euh, des personnes qui sont initiées à ces sujets et qui parfois euh, voilà, nous, nous présentent des nouvelles initiatives. Donc je leur partage. Euh, je, le, je les partage sur les réseaux. Donc ça, ça me permet aussi de indirectement communiquer avec eux. Et puis euh, on partage aussi beaucoup sur notre réseau social interne, puisqu'on a mis en place Steeple. Et enfin, euh, je leur propose des formations. J'ai formé l'ensemble de mon encadrement à, à, la à la fresque du climat. Euh, il est fort probable que euh, je leur propose de faire l'atelier d'automne. Pour, euh, voilà toujours les sensibiliser et, et continuer à la former. Pour moi, la formation, c'est quelque chose de fondamental. Et j'ai à cœur de former mes équipes sur les aspects commerciaux de leur métier, bien évidemment, ou administratifs pour les équipes administratives, mais aussi euh, sur les aspects RSE pour euh, déjà leur, leur ouvrir l'esprit à, à ces différents sujets. Comme moi, on peut m'ouvrir l'esprit en rencontrant des, des personnes plus initiées. Je suis persuadé que ça peut avoir un impact aussi sur leur vie perso, donc en positif, bien évidemment.
0: C'est génial euh, d'entendre ça, Maël. C'est hyper rare, euh, honnêtement, d'entendre euh, encore aujourd'hui parler des sujets de formation RSE. Enfin, La formation sur les aspects commerciaux dont tu parles, c'est celle qui va être le plus souvent privilégiée. mais effectivement, la formation sur les aspects RSE devient de plus en plus importante et c'est indispensable d'avoir des collaborateurs qui sont formés là-dessus pour qu'ils puissent... Euh, prendre pleinement en main euh, ces sujets-là également et que tu sois pas le seul à les porter. Pour rentrer un peu plus dans, dans du très, très concret et de l'opérationnel euh, du quotidien, est-ce que tu pourrais nous parler d'une ou deux actions dont tu es le plus fier et nous raconter concrètement comment tu les as euh, mises en place
1: Alors, euh, la première action dont je souhaite vous parler, c'est euh, la mise en place de l'opération de collecte au profit de la SNSM. En 2017, j'étais directeur du magasin et euh, avec mon adhérent, euh, on, qui est mon beau-père, on a mis en place une opération de, de collecte au profit de la SNSM locale et ça a rencontré un, et ça a rencontré, pardon, un franc succès. On l'avait mis en place au mois d'août 2017. Et euh, on a essayé de, l'année qui a suivi, donc quand j'étais adhérent, j'ai porté cette opération euh, un peu plus au niveau euh, régional, et on a réussi à emmener 100 collègues pour porter cette opération. Donc euh, on a refait une collecte au mois d'août 2018 avec plus de 100 magasins Leclerc, ce qui a, qui a eu une belle réussite. Bien évidemment, on avait été soutenu par, par Michel-Édouard Leclerc. Au regard de, de la réussite de cette opération, euh, j'ai porté cette opération au niveau national avec l'appui de, de mes collègues en place euh, et notamment Stéphane Onillon qui m'avait beaucoup aidé qui est adhérent à Leclerc et euh, on a poussé cette opération et michel Édouard Le Leclerc nous a aidé aussi et euh, on en a fait une opération nationale qui, euh, nous, a permis, qui nous a permis de récolter euh, beaucoup d'argent euh, au, niveau, au niveau national et à titre d'exemple cette année on a récolté plus de 500 000 euros donc c'est une opération qui, qui fonctionne bien et euh, qui vise euh, des sauveteurs qui sont bénévoles, qui s'engagent tous les jours, qui ne se posent pas de questions quand il faut partir aller euh, secourir quelqu'un. Donc euh, moi, je suis très fier de, de ce, ce partenariat parce que ça, ça aide des bénévoles qui en ont besoin et euh, bah, je trouve que c'est une belle opération. Et bien évidemment, il faut remercier... Euh, les, les hypermarchés Leclerc qui se sont engagés, mais ne pas oublier nos clients euh, qui font la réussite de cette opération et qui sont toujours prêts à donner pour des opérations qu'ils estiment justes. La deuxième initiative dont je voudrais vous parler, c'est les compagnons d'Emplette. En décembre 2022, euh, en regardant les réseaux sociaux et notamment Brut, je tombe sur l'initiative compagnons d'Emplette. C'est de l'accueil en magasin de seniors par des étudiants. Et euh, donc, je contacte la fondatrice Héloïse euh, Lamotte, qui est dans le sud de la France. En janvier 2023, on met en place le service au sein du magasin. Ça, elle a été ultra réactive. Et euh, bah, ça a rencontré tout de suite un franc succès auprès de, près de nos consommateurs, notamment en Grandville. Et puis, on a eu la chance d'avoir euh, bah, des retombées médiatiques, puisque euh, Olivier Dever a fait un poste sur l'initiative. France 3 est venu faire un reportage qui a été, euh, qui a été repris au niveau national sur l'édition du 20h. Et puis, euh, j'ai présenté ce, ce projet. On a essayé de pousser ce, ce projet au niveau de, de mes collègues. Et en fait, je suis en train de voir que bah, mes collègues qui sont, euh, je pense, comme moi, engagés euh, mettent en place petit à petit ce, ce service au bénéfice des, des seniors. Et... Euh, et la cerise sur le gâteau, c'est que cette initiative a été récompensée de deux prix par LSA. Un prix pour LSA, la Conso s'engage et un prix pour l'innovation solidaire de l'année. Voilà, je suis très fier de ce développement de ce service. Je trouve que le projet qui a été mis en place par Héloïse Lamotte, il est super. Il a des valeurs qui me tiennent à cœur. La solidarité, la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Donc euh, je trouve que c'est une super initiative, je pourrais vous en parler des heures, mais euh, voilà, j'invite euh, tous ceux en tout cas qui, euh, qui écouteront ce podcast à, à la contacter et, et à le mettre en place dans leur euh, supermarché, hypermarché respectif, je pense que pour lutter contre l'isolement de nos seniors, c'est un, un super dispositif.
0: J'adore, c'est un plaisir de t'écouter euh, Mel, parce qu'on entend toute la passion derrière, euh, et je trouve que ces deux actions dont tu as parlé sont hyper fortes, parce que la première euh, partie d'un cas euh, dans ton magasin a réussi à faire que ce soit répliqué au niveau national et c'est quand même euh, super fort parce que ça a permis de démultiplier son impact. Et la deuxième euh, montre euh, tout l'intérêt aussi d'agir sur ce sujet-là via des actions qui vont rayonner euh, sur euh, tout le monde, sur les, les communautés en local, euh, au niveau médiatique, etc., etc., auprès des partenaires. Donc, euh, bravo pour tout ça. Euh, derrière euh, tout ces réalisations que tu as faites depuis euh, 2017, j'imagine qu'il y a quand même eu quelques freins, il y a toujours des freins quand on s'attaque au sujet RSE, c'est quoi toi les freins que tu rencontres sur ces sujets-là et, euh, et comment tu les appréhendes
1: Le premier frein euh, qu'on rencontre souvent sur ces initiatives, c'est le coût parce que souvent ce sont des, des nouveaux projets, ce sont des entreprises qui se lancent, elles ont besoin d'accompagnement euh, à titre d'exemple euh, la collecte de bouteilles, il faut, faut déployer le service, il faut mettre en place des, des bandes dans nos magasins si on le souhaite, et tout ça, ça représente un coût. Tout ça, ça doit être appréhendé au regard des, des bienfaits en termes d'environnement, de, en termes de carbone, en termes de voilà plus globalement de RSE. Et donc ça, ça c'est un premier frein, donc il faut, faut le lever. Euh, le deuxième frein, euh, c'est souvent... Bah, la méconnaissance du service, parce que des initiatives, il y en a plein. Et euh, faut essayer de les faire rayonner, faut essayer de les mettre en avant. Et, et c'est vraiment ce que j'essaie de faire dans mon magasin. Euh, je sais que j'ai plein de collègues euh, qui font euh, des initiatives, et on essaie de, de se les partager, on essaye de, de se suivre entre nous pour euh, pour essayer de les faire rayonner chacun dans notre dans notre zone géographique. Voilà, donc je, je dirais que pour moi, les deux freins, c'est un, le coût, et deux, tout simplement la méconnaissance de ces initiatives. Et le troisième sujet, est, mais la formation est là pour y répondre, c'est parfois aussi le, le fait de la difficulté d'emmener les équipes, parce que ça peut représenter du travail complémentaire, au-delà du coût financier. Il faut aussi emmener les équipes, qu'elles soient, qu soient sensibles, et qu'elles voient l'intérêt qu'elles ont à agir, et l'intérêt qu'elles ont à travailler avec ces prestataires.
0: C'est très clair, très lucide aussi. Tu parlais, tu parles euh, dans le deuxième frein, tu évoquais le, le fait de faire rayonner les actions et les initiatives qui sont mises en place. Euh, tu le fais d'une certaine manière, tu communiques beaucoup sur LinkedIn. Pour ceux qui ne te suivent pas, euh, je vous invite tous à, à, à se mettre sur LinkedIn pour voir passer plein toutes les belles choses qui sont mises en place. Sur les sujets RSE, notamment, tu communiques beaucoup et sur les actions que tu mets en place. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et quels sont les retours que tu as euh, sur le sujet
1: bah, tout d'abord, je communique pas mal parce que je pense que ma génération, a... c'est le, le canal de, de communication à privilégier. Donc, je suis plutôt à l'aise avec euh, ces sujets. La deuxième chose, c'est que pour moi, partager ces initiatives, c'est le faire connaître au plus grand nombre. Comme je l'ai dit, souvent, c'est des projets qui sont portés par des nouvelles sociétés. Donc, euh, elles ont besoin qu'on les fasse rayonner, qu'on euh, qu communique sur elles. Donc, euh, c'est ce que je me. Je m'efforce de faire. Je fais un peu le VRP et, euh, et ça me va très bien. À chaque fois, euh, je me retrouve dans, ces, dans les valeurs qu'elle porte, donc euh, je, je le fais avec grand plaisir. Euh, la deuxième chose aussi, comme je l'ai dit, il y, y a beaucoup d'initiatives qui sont prises euh, dans les magasins euh, Leclerc et, euh, et je trouve ça chouette de les, mettre, de les mettre en avant. Et dès lors que voilà, j'en je, mets une dans mon dans mon magasin, bah, ça me permet de la, la, la mettre en avant sur les réseaux. La dernière chose aussi, c'est que, bah, à force de communiquer, bah, j'ai des personnes aussi maintenant qui viennent me voir et qui me proposent des, des nouveaux projets. Donc euh, moi, je trouve ça très bien et ça me permet de rencontrer des, des personnes qui sont vraiment initiées sur ces sujets et d'échanger avec eux. Et, et je crois beaucoup en l'échange pour, euh, voilà, pour, pour appréhender ces nouveaux sujets. Donc euh, ça me convient très bien.
0: Génial, que du positif euh, là-dessus et un vrai intérêt sur le long terme, effectivement. En parlant de long terme, euh, ça va être quoi tes ambitions pour les années à venir, maintenant que tu as déjà mis en place tout ça Où est-ce que tu as envie d'emmener euh, le magasin
1: Bon, il y, y a énormément de sujets encore à traiter. Euh, mon ambition, c'est vraiment de faire continuer à progresser le magasin. Euh, je pense qu'on a encore plein de choses à faire en matière d'énergie renouvelable, en matière de gestion euh, des eaux. Euh, en matière d'accueil euh, client, en matière de consignes, on sait que c'est un sujet d'actualité, donc euh, euh, on est aux avant-postes de, de ces sujets. Il y a encore énormément de choses à faire et euh, euh, l'ambition, c'est de toujours progresser, toujours continuer à s'améliorer et de trouver des nouvelles opportunités et je pense qu'il qu va, va y en avoir de plus en plus dans les années à venir.
0: Super, ça donne envie de... De, de voir où t'en seras dans les 2, 3, 4 années qui viennent. Je ne doute pas qu'il y aura eu plein de nouvelles choses à raconter. Ici, si, si Pour conclure, je vois que le chrono tourne un petit peu. Euh, ce serait quoi ton dernier mot, ton dernier conseil pour toutes les personnes qui sont à la tête de magasins, de supermarchés, d'hypermarchés, quelle que soit l'enseigne, que hein, pas forcément le clair. Tu leur, tu leur dirais quoi
1: euh, Engagez-vous. Et surtout, euh, si vous souhaitez mettre en place des initiatives qu'on a mises en place au sein du magasin, Écoutez, contactez-moi, Moi, on est à livre ouvert, si vous voulez euh, mettre en place euh, les compagnons dans le planète, la consigne, euh, nous on est prêts à vous partager euh, sans aucun problème.
0: Génial, merci beaucoup Maël, c'était vraiment un plaisir d'écouter toutes tes réponses euh, aux questions et d'entendre toute la passion qu'il y a euh, derrière ce que tu racontes, derrière tous les engagements que tu as pu mettre en œuvre en local. J'espère vraiment et sincèrement que ça inspirera beaucoup de personnes à, à suivre euh, la voie que tu as commencé à tracer. En attendant, d'ici là, euh, j'espère que dans un an ou deux, on pourra te réavoir à nouveau dans le podcast pour entendre euh, comment le chemin a avancé de ton côté. Et euh, je te dis à très bientôt.
1: Merci, plaisir partagé. À plus tard. Merci d'avoir écouté le podcast Leader
0: C du jour. J'espère que ça vous a plu. Pensez bien sûr à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Ciao